0: Høj, du lytter til en podcast fra Ground Sound. Ej, sorry. Jeg kunne ikke være. Du lytter til en podcast fra Grundlyd. Mit navn er Mathias, og det er mit privilegie og min passion at undervise forårsholdet 2023 Grundvise højskole. I, radio. I skal nu høre otte indslag med udgangspunkt i netop temaet passion, og vi skal vidt omkring. Vi skal møde unge og gamle, kvinder og mænd, ja, gar levende og døde. Vi skal til lattercoats, healing, frivillig idræt, og der dukker endda en nykåret verdensmester op. Og så skal vi høre om kristendommen i dag, når vi besøger både sognets nye præst og områdets kristne højskole. Det eneste, vi mangler, er en rækkefølge. Her vil jeg lade det være op til tilfældet. Foran mig er her otte spillekort med hver deres symbol. Jeg blander dem lige. Jeg trækker det første her. Jeg ved, hvor vi skal starte, det blev en joker. Det kan vel kun betyde én ting, at vi skal grine. Det er da heldigt, at vi så har haft Naja og Amalie en tur til Laddercoach. God fornøjelse.
1: Det gør jeg altid, når der er telefon til ja.
2: Vi er taget på besøg hos Eivind. Så Eivind, øh, vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Eivind.
3: Ja. Og, og,
2: øh, og, det god start. Den store præsentation er det ikke, men det man skal bide mærke i, her er hvor meget Eivind griner. Et godt grin forlænger livet. Jeg dør af grin og latter smitter mere end forkølelse. Citaterne om grin er mange, og ofte er de sat i sammenhæng med vores helbred. Vi undrer os over, om latter kan fungere som medicin, og har derfor opsøgt en, som ikke kun griner for sjov.
4: Altså, jeg er
1: jo latterinstruktør. Nogle kalder det for latterkonsulent, nogle kalder det for lattercoach. Man kan kalde det alt muligt mærkeligt, men jeg er bare sådan en, der godt kan lide at grine.
2: Vi er taget ud til Eivind for at høre hans historie, og vigtigere endnu for at prøve medicinen af på egen
5: krop. Du er meget. Tak. Ja.
1: I lige måde.
5: Ja. Hvad er, det? Hvad er det, du øhm, laver Eiken?
1: Altså, jeg er jo latterinstruktør. Man kan kalde det alt muligt mærkeligt, men jeg er bare sådan en, der godt kan lide at grine. Og jeg kan godt lide at få andre mennesker til at grine. Og det gør jeg ved at holde noget der hedder latterkursus. Og latterkursus, det er baseret på latter yoga. Fordi i yoga, der er der noget, øh, nogle forskellige øvelser, hvor man kan bruge latteren til at åbne kroppen op med. Og den ene af dem hedder løvelatter, må jeg vise jer den? Ja, okay. gerne okay. Man åbner sin klør Det er hænderne ikke? Kan vi, så, vi ikke prøve at med, med her? Ja. Vi åbner vores klør ja. Så åbner man øjnene Så åbner man munden Så stikker man tungen ud Og så siger man Aah! I blev lige det
2: er helt åbent. har ikke altid beskæftiget sig med letter, men har på egen krop mærket letterens virkning.
1: Jeg har altid været sådan indrettet, at jeg ville gerne have det enkleste svar. Altså hvad det nemmeste og mest naturlige i den her situation at gøre. På et tidspunkt der havde jeg det svært, at jeg kunne ikke det, jeg gerne ville kunne. Og så mødte jeg nogle folk ind i København, der stod og grinede. Og jeg blev meget provokeret af det. Jeg kunne mærke, at jeg blev sådan lidt... Hvorfor, hvorfor foregår det her? Hvad griner de af mig, eller hvad? Det gjorde det så ikke, for der stod nogle tusind mennesker og grinede, men altså... <laughs> men det føltes lidt sådan, ikke? Og jeg tænkte, det var godt nok, pokker, at et så enkelt værktøj, at det er så stærkt, at det kan gøre så stor en forskel. Vi skal bare have sådan en her, en, et par fingre, og så tager man et ordentligt hiv af den her ting, sådan her. Okay. Det er jo sådan, at vi i Danmark griner rigtig meget som børn Det gør man faktisk i hele verden Men så har vi en tendens til at aflære børnene og grine her i landet Og det har man også mange andre steder i den vestlige verden og det, der sker, det er så, at øh, når man for eksempel kommer i skole eller tidlig børnehave eller, eller noget af den stil, så kan der være en voksen, der siger, her der er der ikke noget at grine af, eller hvis ikke du holder op med at grine, så må du uden for døren. Og det gør så, at børnene de simpelthen lukker ned for deres latter og ikke rigtig kan komme ud med den længere, fordi det er jo blevet forbudt. Så når de fleste børn de når til puberteten, er de faktisk ikke rigtig i stand til at grine længere. Andet end med deres rigtig gode venner, der kan de så få grineflip. Det er der så også en anden grund til, at de får grineflip. Det er fordi, når man ikke griner nok, så stiger spændingerne i kroppen. Så bliver man mere og mere anspændt. Og for at komme af med alle de spændinger, så er man nødt til at grine. Eller græde. Man kan selv vælge. Og det er meget enkelt. Man skal bare, du ved, strække en arm op. Så prøv lige det. Strækker en arm op, så tager vi den anden arm op, og så måler vi en meter. Og det gør vi ved at sige sådan her. eh
5: hvor vi jo kigge på din hjemmeside, ja. hvor der blandt andet står latterkurser. Ja. Ikke bare for sjov. Ja. Men det lyder jo meget som om, at hele pointen er, at vi skal have det sjovt.
1: Jamen, det skal vi også. Det skal vi også. Men, men for eksempel det her med stress, det er et kæmpe problem. Jeg ved ikke, om I kender de seneste tal, men man formoder, at det ligger et eller andet sted mellem 12 og 15 procent af hele befolkningen, der konstant render rundt med stress. Det er jo slet ikke noget nyt. Det er noget, som foregår lige nu, hele tiden og konstant. Og hvis ikke vi gør noget ved det, så vil vi bare få flere og flere og flere. Fordi vores hverdag bliver jo ikke mindre stressende. Vores liv bliver ikke mindre stressende. Og så kan det være, at der er en ting, som måske... Jeg ved ikke, om det stresser jer specielt meget, men der er i hvert fald rigtig mange mennesker, der bliver stresset over den der øh, telefonting. Og øh, der kan man faktisk lære sig selv at, at grine af den, i stedet for at være stresset over den. Og det kræver bare, at man, man laver sin egen telefon med, med hænderne, en lillefinger en tommelfinger. Og så når der prrring, er nogen, der ringer, så tager man den bare, og så siger man, øh, Hallo? Det gør jeg altid, når der er telefon til. Ja. Men, men som du selv siger, det der med at grine, det er virkelig banalt, det er, det er noget grundlæggende. Det er noget, vi har i os alle sammen. Vi er født med evnen til at grine. Det er nogle dyr faktisk også. Øh, du har garanteret set en laging abe grine, ikke? Øh, så er der masser af fugle, der griner. Bare tænk på ænder og på... rap, 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 rap. Hvordan kan
5: det være, at de griner?
1: Jamen, det er jo så et godt spørgsmål. I mennesker er det sådan, at når vi griner, så producerer vi i hvert fald tre kemikalier i hjernen. Det er endrofin, dopamin og serotonin. Og de her kemikalier har nogle forskellige virkninger på kroppen. Generelt set, så kan man sige, at de har en afstressende virkning.
6: Men jeg tænker også, at sådan så kunne man måske godt sige, at man påtvinger jo også lidt Er Bliver det så helt naturligt latter?
7: Nej, det...
1: det er det ikke. Det er Ær... et er, det er, det er påtaget latter. Jeg har lavet videnskab på det her, at, at latteren, latterens væsen, uanset om det er den ene eller den anden slags, ikke rigtig gør nogen forskel. Så hvis du sidder og griner for sjov, altså bare sådan noget, <laughs> eller du sidder og ser fjernsyn med folk, der sidder og griner, du ved det der dode eller du kigger på folk, der falder og slår sig, eller hvad det nu er, det er lige så godt for produktionen af endorfin dopamin og serotonin, som hvis du grinede rigtigt.
2: Ivin påstår altså, at det er lige meget, om du griner ægte eller falsk. Så når vi griner høfligt af dårlige farjokes eller i akavede situationer, så har det alligevel en god indflydelse på vores humør og helbred. Og ifølge Eivind er der endnu flere gøtter at hente i latterens univers.
1: Bare man griner 10 minutter hver dag, så kan man faktisk få balance i sit liv. Der skal ikke så pokkes meget til. Når vi griner sammen på arbejdet, så sker der ikke bare noget med os selv, men også noget med kollegerne og med kunderne og med økonomien og sygefraværet, og altså, det var helt vildt, så mange ting, vi kunne, vi kunne ændre på.
8: Så hvis
6: man griner mere på arbejdet, så kan det simpelthen fremme virksomhedens økonomi?
1: Ja, det gør det. det den, vi har, på en måned, da vi grinede med den første virksomhed, der steg deres øh, omsætning med 34% bare fordi vi grinede en måned. Og så grinede vi yderligere et år i en gang om ugen. Så steg den med yderligere 40 procent. Så uddannede vi nogle latterinstruktører, og de blev så ved med at grine med virksomheden, en til chefen han solgte virksomheden for 200 millioner. Og han grinede også hele vejen i banken. Ja. <laughs> fordi nu har vi ligesom varmet kroppen lidt op. Mm. Så nu er vi der, hvor vi nok godt kan bede om at grine rigtigt. Hvis der er noget, man ikke lige man kan finde ud af eller ikke tør, så gør man det bare, så hopper man ud i det og så er man jo i gang, og det kan man også med latter. ha 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 ha! Så skal vi prøve? Ja. Ja. En to tre. <laughs> det er jo helt fantastisk. Hvordan kan det virkelig lade sig gøre, at noget så simpelt som bare grine kan gøre så stor en forskel? Ja. Så, så ja, det er banalt, men jeg fandt ud af, igennem alle de her år, det er det nemmeste, hurtigste, billigste og sjoveste måde at komme i kontakt med andre mennesker og komme i kontakt med sig selv.
4: Og stop.
0: I hørte her en slag fra Naja og Amalie. Vi skal trække et nyt kort. Den næste i rækken. Det var kloer konge. Hvad kan det betyde? En konge? Måske kong Christian. Det må være sådan. Det næste vi skal høre. Det er fra Tobias, Magnus og Theodor, der har besøgt den lokale basketklub.
9: Ja. Jeg synes, han er en rigtig god hjælpetræner og coach. Og jeg synes, det er fedt, at han kommer og hjælper Michael til træningerne. Ja, så synes jeg, han er rigtig sød.
10: Vi kender alle sammen en Christian. Om det er fritidsklubben, på arbejdet eller en lokal basketklub. Så der er der altid behov for en Christian. En Christian er en, der arrangerer frivillige begivenheder i weekenden. En, der måder tidligere op til en træning og pumper alle boldene. Og
11: generelt en, der nyder at hjælpe andre. Jamen, mit navn det er Christian. Jeg er 20 år. Og jeg er primært frivillig træner i Hillerød Basketballklub. Og jeg har, gjort det, jeg har været frivillig træner i 4 år. Og spillet basketball i fem år.
10: Vores Christian er en 2 meter høj og bredskuldret dreng. Lige fra da vi mødte ham, var han smilende og imødekommende. Christian tilbød sodavand i det lille hengemte klubrum, der var fyldt med papkasser og væggene, udsmykket med udprintede plakater af henholdsvis Michael Jordan og
11: Kobe Bryant. Formanden nu faktisk Michael. Inden han blev formanden, så var han altså også meget, meget proaktiv. Og øh, virkelig sørgede for at få ud i folk og hjælpe til og så videre. Øh, Altså Det havde virkelig stor betydning for mig, da han, øh, da han foreslog mig til interviewet. Øh, det, var, det var virkelig fedt. Allerede fra første snak med Christian, kunne vi mærke, hvor beskiden han var.
10: Han gør det ikke bare for ros.
11: Jeg får meget ros, øh, Mest bare fordi, at de sådan stoler på, at øh, de kan lade deres børn blive, øh, blive til træning. Jeg har været lige sådan lidt konstruktiv øh, kritik, så man måske kan forbedre sig på en måde. I øh, stedet for bare ros. Vi har os ind i basketballen, og Christian
10: begynder lige så småt sin baskettræning. Man ser hurtigt, at Christian er god med børnene, og energien i rummet bliver hurtigt ekstatisk.
12: Etter Christian kom til klubben for nogle år siden, og det var bare tydeligt med det samme. At han havde en enorm øh, Altså, Han var god til at se børnene. De var vilde med ham. Selvfølgelig bare i kraft af hans fysisk størrelse, men også fordi han ser børnene. Han, han smiler til dem. De, de, der er bare smil hele vejen rundt, når han kommer og kører en børnetræning. Uh, han havde meget i bagagen allerede, selvom han ikke kunne basket, fordi han havde arbejdet med børn uh, i søvnårklubben. Og det, uh, det gjorde, at han bare ligesom passede ind i klubben næsten med det samme. fra første dag, som vi så ham nede i hallen, så var det bare fedt at inddrage ham i, i vores træninger og de ting, vi, vi lavede med børnene. Uh, og så er han pålidelig, han går op i det. Altså, det betyder noget for ham, og det kan man godt se, og det, uh, og det gør bare en forskel.
13: Ja. Og han, øh, jeg synes, han er ret tød. Og han træner godt.
10: Hvad får Christian ud af at være frivillig træner? Og hvorfor vælger han at bruge sin fritid på
11: frivillighed, modsat så mange andre unge? Øh, betydningen for mig, det er, at jeg helt klart øh, elsker at dele det, jeg laver. Øh, og det er basketball. Øh, og det synes jeg er så fedt øh, at kunne, kunne ligesom give af. Altså fordi at du, du, du lærer dem i, i at, ligesom, at en ting at være social, men også en anden ting at være glad for sport og bevæge sig. Så det er helt sikkert en glæde, der giver mig ved at, at, at have betydning for mig. Man får ud af, man får øh, lov til at dele sin passion. Altså, øh, altså, man får lov til at ligesom, lave det, man virkelig gerne vil ud over arbejde øh, hele sit liv. <laughs> men i hvert fald dele noget. Øh, ud til, nogle, til den næste generation. Øh, og ligesom sætte sit præg på også sin, sin lyst til det gode basketballspil. Og den gode kultur og gode sociale liv.
6: Han er
9: en sjov fyr. En ret høj fyr. Og en god fyr.
11: Jeg får det faktisk mest at vide af forældrene bagefter. At de har sat virkelig stor pris på det. Jeg ikke... Øh, Oplevede det sådan direkte, måske lidt indirekte, men mest af det forældrene, hvor de virkelig har sådan sagt, at han kommer hjem glad hver dag, og han er meget mere tilfreds, og han, er, han glæder sig til at komme til træning. Han er næsten nogenværlig for den her klub, fordi at han ligesom kan bidrage med,
10: med sin frivillighed også. Altså at han, at han bare kommer her, fordi han godt ved det for børnenes skyld. Lige så heldige som Hillerød basket er for at have Christian. Det så problematisk
11: bliver det, den dag han ikke længere kan være i klubben. Øh, nu ved jeg allerede, hvad der sker, for jeg stopper, fordi jeg skal ud og rejse selv. Øh, det er, at de er kæmper hårdt for at finde erstatninger. Og vi har, også, vi har prøvet, både som klub, og jeg har også selv personligt prøvet at få fat i forældre og andre øh, fra... fra øh, fra forholdene for de yngre hold, om at blive assistenttræner og træner. Og vi har også i samarbejde med en tidligere landsholdstræner, har haft sådan nogle aftener hver tirsdag, hvor vi gennemgår ligesom hvad det er, man skal kunne som træner. Så det har helt sikkert hjulpet. Og jeg har virkelig også prøvet at få fat i forældre, fordi der er rigtig mange med basketball baggrund, som er i klubben, som ikke viser sig.
10: Selvom denne kristian forlader sin post og tager ud for at opleve verden, forsvinder kristen jo aldrig helt. Der står nemlig en ny kristen klar, og stafetten vil med sikkerhed blive givet videre. Og med det vil jeg gerne sige tak til alle Christianer derude, som gør det muligt for alle børn og unge at dyrke deres interesser.
0: Vi hører det her Tobias, Magnus og Theodores indslag. Og vi skal finde det næste i rækken. Her trækker jeg roder 7. Roder 7. Det fortæller mig ikke så meget.
13: Hmm.
0: Det er som om at kortet er sådan lidt gammelt. Det ligner et, der har været brugt mange gange i hvert fald. Måske er det fra et helt andet spil, som måske har ligget i et andet hjem. Måske et sommerhus et eller andet sted ved Sjællandsåret, og så er det solgt videre her til højskolen. Jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad vi skal høre nu. Thea og Karoline de har nemlig kigget på vores passion for genbrugstøj. God fornøjelse.
14: Øhm, genbrug for mig er sådan lidt en skattejagt. Men for mig der er der genbrug af gamle ting på nyt liv. Genbrug er et sted, jeg tager hen
7: for at koble fra, når jeg kommer på arbejde, for at tænke på noget andet. Her hørte vi Lise, Marie på 20 og Heidi på 58, som alle er på genbrugsjagt i København. Genbrug har de seneste 10 år eksploderet i popularitet. Næsten 8 ud af 10 danskere har handlet brugt inden for de seneste 12 måneder og vi køber i gennemsnit for over 5.000 kroner brugte varer om året. Vi skal også høre fra Niels, som er skaberen af det gule hus, som er en norskbaseret
15: genbrugskæde. Jeg havde lidt på at skabe en eller og så var det bare en idé, der ligesom satte sig, og så, ja, så pludselig så jeg åbnet en butik.
7: Men hvad er det, der gør, at folk går i genbrug? Nu går vi i Kirbo for at snakke med nogle mennesker, der elsker genbrug. Kirbo er et stort åbent lokale delt ind i rækker. Rækker af stande, prøvet med alt fra børnetøj til t-sæt og vinterjakker. Disse stande er lavet af private mennesker, der gerne vil sende deres ting. På samme måde som i det gule hus. Kirbo er fyldt med mange forskellige mennesker her på en torsdag eftermiddag. Lige nu er der især mange fra den lokale højskole, som leder efter hatte til deres temafest i morgen.
6: Jeg handler i genbrug, fordi at øh, både på grund af miljøet, for ikke at bruge for mange ressourcer og, men egentlig også fordi jeg synes man finder de mest interessante ting i genbrug øh, Man ved aldrig sådan helt hvad man får eller hvad man finder øh, og
14: det synes jeg sådan er ret sjovt og man kan godt bruge sådan lang tid og også finde alle mulige sådan lidt skøre, sjove items som man måske ikke lige sådan havde for øje hvis man var gået ind i en almindelig butik Hvorfor handler jeg i genbrug? Det gør jeg udelukkende for at spare penge,
7: og så igen med miljøet, og selv også noget på en blå avis. Fra Bø har vi Niels med på en skrættende telefonlinje, hvor han fortæller om vigtigheden omkring genbrug.
15: Jeg mener, at vi er forpligtet til at finde nye måder at, at få brug på, og at tage vare på naturen på. Og i det, der er genbrug som ligesom en, en del af det, der skal til for, at vi får løst de udfordringer, vi står med nu, eller de altså, seriøse kriser, vi er i.
7: Lise, Amalie og Marie er alle i start 20'erne. Deres generation er opvokset med genbrudtrenden, og har derfor oplevet den på første hånd.
6: Jeg ved ikke helt, hvornår det startede som sådan med at være en trend, men jeg vil sige, at jeg begyndte, da jeg gik på efterskole, fordi at det, der var mange genbrugsbutikker rundt omkring min efterskole, og så blev det sådan lidt en ting, vi gjorde sammen og hyggede os omkring, og så fandt jeg egentlig også ud af, at, jeg, at man fandt mange fede ting i genbrug og... Hvorfor det gav mening at handle i genbrug på grund af miljøet?
16: Altså, jeg synes, det er blevet nemmere at handle genbrug, efter det er blevet trend. Øhm, mest fordi, at altså, Kirbo for eksempel var jo ikke en ting, før at det begyndte at blive en trend at gå med genbrugs ting, øhm, Så er det mere sådan noget loppemarked og sådan noget, men så var det jo ikke sådan gamle ting. Så var det måske noget nyt, som man ikke brugte længere og sådan noget. Så jeg synes, at altså, ja, jeg er begyndt at gå mere med genbrug, efter det er blevet en trend, men det er nok mere fordi sådan, tilgængeligheden er der, og fordi det er mere acceptabelt at gå med det nu, end det var førhen.
14: Fordi jeg måske også har skiftet så meget stil. Og øh, hvad jeg synes har været fedt at købe. Og så har det været en god måde at prøve alle mulige stilarter af til gode penge. Og fordi der sådan, er flere genbrugere. Øh, der er også mere målrettet, synes jeg nu, end da jeg startede med at gøre genbrug. Nils som har arbejdet på genbrug, i mange år mener,
7: at genbrug skal være den nemmeste løsning.
15: Og jeg synes, det er en ret vigtig pointe at få med sig, at lige nu så vil øh, regeringer meget gerne lægge ansvaret for, hvordan vi får forandring til ned på den individuelle forbruger. Og det gør man ved at sige, at det er forbrugernes ansvar at forbruge ansvarligt. Altså at sige, jamen hvilke motiv har man at handle? Er det netop politisk, miljømæssigt? Eller er det for din egen skyld. Men det er en helt, helt forkert start at tage. Vi burde være opmærksomme på, at det simpelthen er regeringen, der bliver nødt til at sætte nogle spilleregler for, hvordan vi kan forbruge så egentlig bare hygge os, alle os andre, med at købe ting, som folk jo bare godt kan lide.
7: Jeg tror ikke, jeg tænker over øh, noget i den forstand. For jeg har altid gået på loppemarked og givet, kigget på ting, så det tror jeg faktisk ikke, der er sådan nogen grund til sådan.
6: Anna, jeg synes også, det er hyggeligt og sjovt, jeg vil nok sige, hvis jeg skal være helt ærlig, at det nok er stil, <laughs> fordi at det er bare det, jeg tænker allermest over, når jeg går igennem broen. Det skal være noget, jeg synes, der er fedt, og ikke fordi, at jeg tænker, at jeg vil redde planeten. Jeg tænker, det tænker jeg mest som et plus.
14: Jeg synes også, man kan klart se en værdi at det er så billigere. Det betyder meget for mig.
15: Der er flere ressourcer over jorden end nede i jorden i dag. Så der er simpelthen så mange materialer, vi kan genbruge. Hvis den får brænde dem eller spredt dem ud i verdenshavene, så burde vi bare samle dem ind og genbruge dem. Den tanke, den, den følger mig hver dag i det, jeg gør.
7: Det bedste ved genbrug, det er jo bruget i sig selv, ikke? At andre kan få glæde af de ting, som man ikke selv
16: kan bruge. Det bedste ved genbrug det er, at man gør noget godt, og man får nogle, synes jeg, gode ting til billige penge. Det bedste
14: ved genbrug, synes jeg, er, at det er billigt, Mm. Og der er rigtig meget samlet på et sted. Så man kan bare sådan kigge i lang tid og finde alle mulige spændende ting, som, ja, som sagt, andre måske ikke lige har. Der er mange forskellige motiver til at gå i genbrug.
7: For nogle er det vigtigste er at kunne finde unikke ting, ingen andre har, eller finde ting til en billig pris. Mens for andre er genbrudspersonen drevet af et større politisk motiv, som er bidrager til at bekæmpe klimaforandringer.
0: Vi hører det her, et indslag lavet af Thea og Karoline. Lad os videre til det næste indslag. Og det er som altid tilfældet, der råder. Og jeg... Trukket. Har der 10 i min kortbunkel? Ja. Har hmm. der 10? Hvad er der med 10? Måske. Det 10 bud. Nu kan jeg høre alle højskolelæberne udenfor. I øvrigt. Der er solskinsvar. Når. De 10 bud kom jeg til. Jamen det må være fordi, at vi skal høre fra. Nu skal stille derude. Ellers skal jeg finde et ordentligt sted at speake. Never Nevermind. Må ikke, at vi skal høre fra en præst? Det er sådan, at øh, der er en præst, der hedder Theodora. Hun er det seneste skud på stammen af forkyndere af det kristne budskab. Hun er nemlig ny præst i Ullerød Kirke. Et stenkast fra højskolen. Spændende hvad hun gør sig at tanker om det. Vi skal høre Sara og Enemais indslag.
8: som i
5: Hvad breder Bibelen overhovedet? Mange af os vokset op i et samfund, der er præget af kultur, kristendom og kristentraditioner. Vi har i dag interviewet en nyuddannet præst for netop at høre om, hvordan den nye generation af præster vælger at tolke og formidle Bibelens for nogen forældre budskab i nutidens progressive samfund.
15: Vi,
5: bedre, og synd, og heldig, og Vi hører nu den nye præst i Ullerød Kirke, Teodor Hapsmeier, prædike. Det er hendes allerførste gudstjeneste i Ullerød Kirke det i dagens
17: evangelium med lignelsen om sædemanden, der går ud for at såsige korn, der er jo netop jorden, der er forsvindt. Det er et centralt tema både for lignelsen, men også for situationen, at der taler om østlighed, men også gavnlighed med såvel
7: korn
5: som ord. Selvom Theodora står og prædiker som den nye præst, føler hun sig ikke nervøs.
17: Lige den der faktisk ikke, altså det er også, ja. det hedder en højmæsse, jo, en højmæsse af en gudstjeneste, søndag kl. 10. Så mm. tror jeg lige den del faktisk bare lidt er, det føles lidt som min egen bog, selvom jeg kan mærke, ja. det er virkelig sådan trygt for mig. Ja, det og jeg synes også, det kan noget, altså det er jo apropos det der med, at jeg har selvfølgelig progressiviteten med mig, men jeg synes traditionen kan noget. Altså det tror at den højmesse er et meget godt eksempel på det, at ja. det er jo også meget, at det er jo, altså de ting man siger er jo gamle ord, man bliver ved med at sige, fordi det har vi altid ja. sagt. Men jeg synes, det kan noget enormt smukt, og jeg synes at Nadveritualet for eksempel også er virkelig, virkelig smukt. Så, så på den måde synes jeg, at det, det hviler jeg meget i. Jeg har været meget siden, jeg synes, det var ret svær tekst faktisk at prædike over. Den bålede jeg ret meget med. Men så fik jeg lige sådan ja, et greb, greb ind i det. Men det er jo, det er jo bare en vildt fantastisk sjov proces.
18: og, råd, og os vores skyld, som vi
17: forlader vores skyld, Og i en fristelse, men
18: fri og bund,
17: der er livet, og magten og, og ære i livet. Amen. Jeg i Sønderjylland, i Kloster, som lidt er... Et specielt sted på mange måder, fordi det er øh, det sted, hvor alle præster i løbet af deres præsteliv kommer til. Fordi det er der, man øh, tager sin efteruddannelse som præst. Øh, og det er fordi, at min, begge mine forældre er teologer faktisk, så jeg har ligesom vokset op med, med folkekirken i baghaven, kan man vist godt sige. Øh, ja, men, men med meget udormætisk tilgang til, til kristendommen. Øh, min forældre gjorde meget ud af det her med, at... Øh, kirken var et, plads, et sted, hvor der var plads til, til alle, og det ikke var et sted, som skulle være et, hvad skal sige, et fængsel, vi skulle passe ind i, men, øh, men mere en, en åbning ud til verden.
5: Og hvornår læste du Bibelen for første gang, og ligesom, hvor du sætte der ned og reflekterede over, over de eventuelle budskaber, der, der er? Det var nok
17: omkring, faktisk, da der skulle konfirmere husker at det her med sådan, det tidspunkt i ens liv, hvor man ligesom skal til at og af hvilke ben, man skal stå på. at Jeg, øh, at jeg, læste nogle... jeg husker, det var faktisk lignelsen om den, det fortabte for, jeg læste sammen med min far. Hvor jeg tænkte sådan, okay, men, at der lå noget mere end en god historie, men at der lå et, øh, også et, 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 et etisk og et moralsk budskab øh, i det, som jeg ville kunne bruge som kompakt på en eller anden måde i mit liv. Så det var nok først, da i teenageår, når jeg sådan brugte de bibelske fortællinger som noget mere end en god historie.
5: Og har din tolkning af Bibelen så ændret sig i takt med, at du har ændret dig og er blevet ældre? Ja, altså det synes
17: jeg. Det synes jeg er noget smukkere, at det ændrer sig hele tiden igennem hele ens liv. Altså at den måde, man anskuer verden også ændrer sig på, når man, når man møder verden på andre måder. Møder mennesker, der der ser verden på andre måder. Så det synes jeg er en, en konstant udvikling, hvis man kan sige det sådan.
5: Hvornår bestemt du dig for, at du ville læse teologi så?
17: Ja, Øj, hvornår, det, det er jo sådan lidt, altså jeg tror, fordi jeg netop kom, Altså, det virkelig bare var min baghave på en eller anden måde, så tror jeg, jeg var meget øh, bevidst om, at det skulle jeg i hvert fald ikke til at starte med, fordi mm. det var mine forældre. Øhm, så først var det egentlig mere nysgerrighed for faget, mere end det var et præstekant på den måde. Mm. Øhm, men det var i gymnasieårene. der. jeg, jeg læste, startede med at var teologi i 13, var det, 2013, så der havde jeg ligesom haft de der to år efter gymnasiet, hvor jeg lige havde fundet min ben at gå på.
5: Nu du som er at blive ja. <laughs> <laughs> Og har du så et bestemt budskab, du fokuserer på, når du, når du holder dine prædikener?
17: Ja, altså noget det smukke, synes jeg, når man er præst, det er jo, at man øh, jo ikke bare prædiker for en forsamling. Det kan man mm. får jo lov til ligesom, at tale med mennesker i alle mm. livssituationer. Altså både når man skal lægge nogen i graven, og når man skal døbe et lille barn, og når man har konfirmanter og når man har børnegudstjenester og søndagskudstjenester. Øhm, så på den måde kan man sige, at der er vinklen jo forskellige alt efter, hvem man taler til. Mm. Øh, og det har jeg nok lidt med mig som sådan et varemærke, det her med at kunne tage imod alle mennesker som et gudsbarn. Øh, og det betyder jo ikke, at, at alle er børn i sådan en barnlig forstand, men det her med at være et gudsbarn, at vi, vi alle sammen har det tilhørsforhold.
19: Jorden skal kontinuerligt
17: musikeres. Den skal bydes, den skal danses og gøres klar. Så Sådan er det jo også med menneskelivet. Der er dage, hvor vores jord kan føles hårdt fra kilden, helt uimodtageligt og hård. Og så er der dage, hvor vi mangler dødningens kraft til selv spiger og vokser. Men nogle dage, hvor foråret virker os. Yes, så kan jorden have de optimale betingelser for, at ordet kan vokse frem, og vi kan slå
5: nye fri. Du underviser også konfirmander.
17: Ja, det gør jeg.
5: Hvilket fokus har du så, når du underviser konfirmander mm.
17: i at tolke Bibelen? Jeg tror, jeg synes, det er, det er faktisk en svær opgave. Altså fordi mm. der er så meget til at på. Ja. Og de har så mange spørgsmål. Øh, men jeg tror, at, at de ligesom får nogle værktøjer til selv at læse med. Øh, det ligger mig meget på sin. Altså at det ikke er sådan... Når vi læser teksten, så er det ikke mig, der læser den. og får det klar dem det, men vi læser den sammen. Øh, og det her med at præsentere... Æm, bibelfortolkning som noget, de er en del af. Når jeg tager ned på skolen, for eksempel, så, så, har jeg jo ligesom, så gør jeg meget ud af, at jeg ikke skal forkynne på den måde. Altså at ja. forkynne betyder jo, at jeg siger, at sådan her er rige eller på en eller noget. Måde, ikke? Men det her med sådan, ligesom bare at sige, at kristendom er også en, en religion, og altså, på den måde være mere objektiv. Ikke? Men når de kommer som konfirmander, så, øh, så vil de jo også gerne vide, hvad jeg synes. Øh, og det synes jeg også er vigtigt, altså at have det med, at, øhm, at når de spørger mig, hvad synes du, så har jeg også et ansvar for ligesom, at sige, hvor jeg står henne. Men det er vigtigt hele tiden også at sige til dem, at det betyder jo ikke, at, at jeg nødvendigvis har svaret på, hvad sandheden er.
5: Synes du så, at det er færdigt, at de præster, som har en måske mere konservativ øh, tolkning af bilen, at de ligesom har et talerør også til den yngre generation. Man kan sige, de er der jo
17: så længe, der er nogen, der kalder på dem. Det er jo sådan, det fungerer, når man bliver presset, og bliver man jo kaldet af en menighed, så er der en menighed, der siger, vi vil gerne have, det dig, der går forrest. Så på den måde kan man sige, det er retfærdigt gået til, at der er jo nogen, der har sagt, vi vil gerne have, det dig, der forkynder mm. ordet. Så jeg tror jeg ikke, det er sådan, det er, ret, er, er retfærdige i det, der sådan kan, der kan sådan ryste mig. Det er netop mere det her med at sige, okay, så er der måske også nogle mennesker, der, der får en meget bestemt vinkel på, hvad kristendom kan give de mennesker. Det kan der ja, godt tænke, at, at det er en skam på en eller anden måde, at det kan skubbe nogle mennesker væk. Jeg tror, det er meget det, jeg godt kan have mødt.
5: Herefter spurgte vi Teodora, om hendes holdning til, at romerbrevet i visse sammenhænge bliver brugt som et argument mod homoseksualitet. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige. Og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden, og optændtes af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd, og pådrog sig derved den straf for deres vilfarelse, som de fortjente.
17: Altså jeg tror, grundlæggende for ligesom at forstå min tilgang til det, er det jo, at det her er historiske skrifter, vi læser. Ja. Øh, og at min udlægning af Bibelen er jo, at det ikke er det hvor der er noget skrevet af Gud, men af mennesker og af vidnesbyrd, der er skrevet ned af mennesker. Og lige det her sted, vi læser op, er jo Paulus' brev til menigheden i Rom, som er et af de vigtigste breve, vi har i det nye testamente, sammen med en hel masse andre breve. Men de er jo skrevet, det er, de er, de er jo kontekstuelle breve. Så for mig ser, at se, det er vigtigt, og det er jo noget af det, jeg tænker, jeg har min, min uddannelse til at vide, at, 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 at Paulus har ikke tænkt, at det her var skrevet, til at vi skulle sidde og læse det 2.000 år senere. Og det skal man jo have med sig, når man læser sådan nogle tekster, øh, så dogmatisk, som man kan komme til at gøre det. Lidt ligesom vi for eksempel gør med øh, kærlighedens højsang, kender jeg måske fra 1. korintherbrev 13. Kærligheden tåler alt, udholder alt, den der ja. største alt er kærligheden. Ikke? Det er ligesom den, man oftest bruger. Ikke? Øh, og det er jo enormt smukke passager, som vi har taget ud af en kontekst, som egentlig har skrevet, i, som slet ikke handler om brudepar, for eksempel, men vi bruger den altid til brudepar. Så det er jo hele tiden en, en afvejning af, sådan, hvad vi har skrevet ind i for en tid, og hvad kan vi så bruge det til i dag?
0: Yes, Vi her i din slag, produceret af Sara og en af mig. Vi trækker næste kort i bunken. Der er ikke så mange tilbage. Det blev Spadame. Spadame. Ikke, vi skal høre fra en, en dame. En rigtig, øh, en rigtig verdensdame, tænker jeg. Pige. Den lokale helt i området, der har været en tur i man af alle steder og vinde verdensmesterskabet i veteran bordtennis. Anders og Tobias, de har lavet et indslag med piger. Det skal vi høre nu.
8: The will to win is important, but the will to prepare is vital. Man kan ikke nøjes med bare at have viljen, fordi så har du ikke redskaberne til at kunne vinde.
20: verdens bedste bordtennisspiller. 15 gange Danmarksmester, selvstændig erhvervsdrivende og mor til fire. Pia Tåhlhøje er et sportsligt unikum, men hun er mere end det. Vigtigst af alt er hun et menneske med passion. Den 21. januar 2023 kunne overvældet Tåhlhøje, efter to ugers kraftanstrengelser i Omanns solbrændte hovedstad Moskva, tage kor som verdensmester i veteran vi tilbragte en eftermiddag med Pia i hendes residens i Charlottenlund Lund, en rockhold onsdag i februar, med et ønske om at forstå mennesket bag præstationerne.
8: Jeg er øh, et menneske, som vanvittigt gerne vil øh, leve det her liv på en øh, god måde, og være med til at bidrage, at, øh, at vi har det så sjovt, vi kan. Og med min idræt, så kan jeg mærke, at det er det, der giver mig den gode energi. Det er stedet, sted, hvor jeg kan søge hen.
20: Efter et ungdomsliv i bordtennistens tegn, med masser af succes og det, der hører til. Efter hundrede af fede spotlights, iskolde omklædningsrum, autografer og præstationsangst, brænder pigers lys ud. Og battet lægges på hylden, og alt bliver stille. I to og tiger er battet lagt på hylden, og Pia realiserer drømmen om at stifte familie og egen virksomhed. Men så en dag, 20 år efter hendes karrieres ophør, indtræffer et nyt og dystert kapitel i Pia's
21: liv.
8: Jeg var øh, totalt ramt af stress med børn, fire børn. Selvstændig, med en dør, der åbner seks og syv dage om ugen. Og så forældre. Øh, jeg er så jeg har tre ældre søsken, så mine øh, forældre var jo også oppe i alderen, der begyndte at blive syge. Og jeg har en, øh, min aller, allerbedste veninde, som jeg øh, mister til kraft i en alder af 45. Så der efter det her år, øh, der var så langt ude, at jeg vågner en morgen og ikke kan bruge min venstre side. Jeg var virkelig syg.
20: Det næste halve år tilbringer Pia Tholhøi i sengen med nedrullet patienter. Energien til at tage sig af omverdenen var væk, og overskud var byttet ud med
15: underskud.
8: Der tager min veninde, som jeg havde fra Sverige, hun tog fat i mig, som jeg kender via bordtindes siden jeg var 12 år, faktisk. Og siger, at jeg skal tilbage til bordtindes.
20: Midt i alt mørket tænder Pias svenske dubbelmarker Petra Sørling et lys og giver natte nattehimmel den ledestjerne, hun desperat har brug for.
8: Så fik jeg jo bygget mit, øh, min krop og mit mindset og alt det her op igen. Efter at have været øh, virkelig, virkelig syg. For jeg var virkelig syg.
20: Med bordtennis genopleves Pias indre fighter Og skridt for skridt bevæger Pias syge sig tilbage i balance. Pias stærke mindset ses tydeligst når battet er i hånden.
8: Det kan godt være at komme ud forleden dag til en på, min, på mit hold. Og øh, Jeg kan mærke, at jeg har en svært derinde. Jeg taber det her sæt, og så kommer jeg ud. Jeg ved jo udmærket, at jeg har tabt det sæt. Men så spørger personen her på mit hold, hvor meget tabt du? Og så siger jeg, men det er jo ikke interessant. Og så spørger vedkommende igen, men hvor meget tabt du? Og der kan jeg mærke, at jeg er blevet stærkere. Førhen så ville jeg sige, hvad stifret var blevet. Men her der siger jeg, men, men jeg er jo lige kommet ud, og det er jo ikke interessant. Du kan jo ligesom fornemme på mig, at jeg ikke synes, at jeg har det svært. Så jeg vil gerne fodre mig selv med noget, der er positivt.
20: Netop det med at få sig med det positive, er afgørende for Pias stærkere mindset, der i dag gør hende i stand til at danse omkring på livets hullede landeveje.
8: At komme ud mellem sætten og også den samtale, jeg har derinde ved bordet, at den er positiv. Og jeg kan jo se i, i livet også her, at man går hele tiden og er opmærksom på de ting, man ikke når. Og vi skal virkelig, virkelig hjælpe hinanden. Så med at have, have fokus på de gode bolde, man har en tendens til, når man konkurrerer, og også i livet altid at se på det, der ikke fungerer.
20: Pia og bordtennis er i dag uderskellige. Den har ændret hendes liv, og hun former fortsat veteranbordtennis med den ene kraftpræstation efter den anden.
8: Når jeg kigger tilbage på de sidste fem år, hvor jeg har været tilbage i bordtennis, så havde ikke bare mit eget liv set anderledes ud. Men det havde også dem, jeg er omkring. For jeg havde ikke været på samme måde øh, tilbage og være så glad. Fordi det var,
0: jeg var virkelig ramt. Det var Anders og en slag. vi hører det her. Der er tre slag tilbage. Nu trækker jeg et kort. Og det er faktisk lidt mystisk, det her. Det var Spadami igen. Den har vi ellers lige haft. Hmm. Den er vist gået igen, kan man sige. Jeg tror godt, jeg ved, hvad vi skal høre nu. Og vi skal blive her på skolen. For det handler om Frederik. Det næste ens dag kommer her.
13: Frederik Bechtrup. Hvis du er her, så giv os et tegn.
22: Der er nogle historier her på stedet.
13: Der går historier fra skolen. Ikke helt almindelige historier, som du fortæller inden sengetid med en varm kop til, når du rigtig skal hygge dig. Nej, nærmere den slags, der får dig til at løbe koldt ned ad ryggen på dig.
22: Der er noget mere på spil, end hvad vi lige kan
18: se
13: den slags, der får dig til at vente om en ekstra gang, når du går i mørket for at sikre, at ingen forfølger dig.
18: Han kan øh, gå rundt øh, om, om, altså på hele matriklen.
13: En historie om en familietragedie, et selvmord og måske et spøgelse.
21: Og så meget sikkert, Frederik er død, og han er død på højskolen.
13: Men hvad er sandt, og hvad er falsk? Spørger det virkelig på skolen? Eller er det bare en opdægtet historie, skabt til at skræmme højskoleelever? Det har jeg, Esther, sat mig for at finde ud af, sammen med Mathilde, som jeg laver den her podcast med. Historien starter mange år tilbage, men vi begynder her, på grundvis højskole, med personalet.
19: Den gang, jeg oplevede noget mærkeligt, der, der var der en øh,
4: guldtæppegang
23: gulvtæppegangen.
4: Det er rum, der hedder gulvtæppegangen.
19: Det er et lille stykke på, i fordrukssalen, hvor man går ind under sådan lidt lavere tag, og startede en meget, meget mørk gang med meget, meget mørkt træ.
4: Med gammeldags knirkende gulve Med brune
22: paneler, og hvor der lugter sådan uh, lidt surt af gulvtæppe og af støv og sådan noget
23: gamle senge og gamle træmøbler og sådan fra den gamle skole. Så hele stemningen var også lidt anderledes end på resten af, af skolen. Jamen altså lige nu er det jo en faillet, der går op til fordragssalen, men på søjlerne, der kan man stadig se, hvor de gamle værelser har været. Det er ligesom alle hjørnerne. Og der lå seks værelser, tre døre på hver side.
22: Og på de værelser foregik der til af underlige ting. Især at der et af værelserne, der har dukket op i flere historier.
4: Og det var det værelse til venstre, længst ind mod at jeg synes, der var noget.
23: Der var ikke nogen elever, der havde værelse på gulvteppegangen, så der var man ret alene, og, og ofte var der heller ikke rigtig andre lærere, der var der samtidig.
4: Jeg husker der var nogle gange, hvor jeg ligesom hørte nogle knirken øh, og mærkelige lyde rundt omkring. Og det er jo egentlig meget almindeligt på skolen, fordi der foregår så meget. Men det kunne være lidt mærkeligt, når man ligesom vidste, at man var den eneste op på gulvteppegangen.
19: Jeg havde hørt, at... <laughs> har jeg hørt om og sådan noget. Det var bare sådan noget, der blev sagt til eleverne. Og så en sommer, så skulle jeg ud og tisse en nat. Og så øh, går jeg ned for enden af gangen og går ud og tisser. Skynder mig tilbage, og så kan jeg simpelthen ikke åbne min dør. Der er noget, der står i vejen på den anden side. Og jeg skubber og skubber, og så kommer jeg endelig ind og kan se at alle mine sko er op langs den væg, hvor døren ligesom også er. Og jeg var. Bare bare lige ud til Det tog måske 40 sekunder, ikke? Jeg hørte ikke noget, og jeg så ikke noget. Ej, jeg var sådan, okay. Nej, jeg var sikker, jeg blev nødt til at bilde mig selv ind. Det var selvfølgelig mig selv. Altså, for ellers kunne jeg ikke holde ud. Jeg tror jeg faktisk, jeg har skiftet værelse. Jeg havde simpelthen ikke lyst til at bo deroppe alene.
22: Der er musikere, der klager over, at deres ting bliver rykket rundt, når de har fået tildelt værelset. Der er mange af vores industrierne, som altid boede på det værelse, der kommer klager over. Der har været nogen herinde.
4: Og jeg kan især huske, at der var en, en, en nat, hvor jeg så gik ned ad gangen, fordi det var som om, der var noget, der skræmlede. Men jeg tog ikke gå ind og kigge, fordi nu havde jeg jo hørt om uh, spøgeriet. Så jeg tænkte, at jeg skal ikke blande mig i noget. Og så gik jeg i seng igen. Det virkede som om, at det var sådan noget, en stol, der blev skubbet, eller sådan noget, skraben hen over gulvet. En anden oplevelse,
23: som jeg har haft, det var en elev, som intet havde hørt omkring spøgelser. Men så meget seriøst kom og spurgte mig en, en aftentime, hvor jeg skulle til at låse af, om jeg var bange for at låse af, fordi hun kunne mærke noget. Hun var der jo ikke samtidig med gulvtæppegangen, men i det område for enden af trappen, der havde hun noget oplevelse, og hun sagde, at der var mange, og, og de pressede på.
22: Og så kommer det også mig for øre, vi på et tidspunkt havde en medarbejder, som efter eget udsagen var synsk, og hun fortalte historier om, at der var, spøgelser på gulvet til begangen. Og helt konkret kunne hun sige, at hun havde set det ene inde på et af værelserne, hvor hun kunne se, at det var en mand, der stod
4: ved vinduet. Og så var der jo det, at der gik nogle rygter om, at det spøgte. Det, jeg ved ikke, hvor de rygter stammer fra, men de blev ved at florerer. Samtidig finder jeg jo så ud af,
22: at vores tragiske historie om Frederik Bengtrup den har også sin fysiske forankring lige ovenover guldtæppegangen. Det er på loftet, direkte over det her værelse, hvor de her hændelser foregår, at øh, den her tragiske øh, familietragedie øh, havde sin afslutning.
13: En tragisk afslutning. Navnet Frederik Bechtrup. En guldtæppegang og snak om spøgelser. Lærerne kan ikke give os flere svar, og for meget af det, de fortæller, er egentlig sandt. Vi tager kontakt til Ole Vind. Han er pensioneret, men har været historielærer for skolen siden 1976. Så hvem skulle kende historien af Frederik Bechtrup bedre end ham?
21: Ja. Frederik Bechtrup er jo ikke et kendt navn, ligesom han svarer Holger Bechtrup, som, som byggede skolen i Hillerød. Det var i virkeligheden en tragisk historie, fordi Sønnen havde slet ikke anlæg eller interesse for at være højskoleforstander i Hilderød. Men uh, hans far, ja, har i virkeligheden tvunget ham til det. I 1934 gik skolen for lidt, og det blev hans personlige tragedie. Det står ikke i højskolens historiebøger, men uh, det er en del af historien, at efter 2. verdenskrig, der kom han tilbage en dag på højskolen og tog sit eget liv.
13: Så Frederik Bechtrup begik altså selvmord på skolen. Kan det være ham, der spørger nu? Og hvad vil han? Penilla Guldvi er med speciale afdøde kontakt.
18: Nu må jeg endelig tage en chokolade. <laughs>
13: Vi tager hjem til hende og håber på flere svar. Ja.
18: Ja. Pernille
13: kan ikke til højskolen eller historien om Frederik. Alligevel er hun ikke i tvivl.
18: Altså når jeg stiller ind, det hedder grundvis højskole, ikke? Når jeg stiller ind på Grundtvigs Højskole, så er der spøgelser. Det er der. Det er Frederik, der spørger på skolen. Det er det. Han vil gerne se sig høres. Han har holdt utrolig meget af det sted. Han har jo noget at fortælle, øh, om det er, hvorfor han begik selvmord. Det, det, kan jo, det kan jo være mange ting. Alt er muligt i forhold til, hvilken kommunikation han vil bruge. At man flytter rundt på ting. Det kan være en stol, der står skævt. Det kan være et billede, der hænger skævt. Altså det, det, det kan være hvad som helst. Og når han har den energi, at han gerne vil ses og høres, altså så vil det blive værre og værre og værre med tiden. Men der er ingen tvivl om, at, at I har et spøgelse på, på, på højskolen, og det hedder Frederik. Han vil meget gerne snakke med jer. I går op ad en trappe. I går ind i et rum, og så er der flere rum. Det tredje rum. Er der et tredje rum?
13: Ja.
18: Fordi det, 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 det kunne også være muligt at gøre det der. Så hvis I siger, giv mig et tegn, det plejer at være den klassiske vej til at få et svar. Det
13: tredje rum. Altså det rum, hvor alle lærerne har oplevet mystiske ting. Det værelse, der engang havde knirkende gulve og hvis loft var sted for Frederik selvmord. Det er altså som nu er lavet til foyer inden skolens foredragssal. Indrettet med hyggelige sofaer. Vi beslutter os for at teste det. Det er mørkt udenfor. Klokken er 21.28, og vi er helt alene. Vi sidder i foyeren, også kendt som den gamle guldtebegang. Skal vi prøve at spørge, Frederik? Ja. Jeg synes det er godt. Mit hjerte det slår lidt ekstra. Frederik, Pektron, hvis du er her, så giver jeg tegn i lyset.
19: Om jeg tror på spøgelser?
22: Jeg tror i den grad på, at der er meget mere på spil end hvad jeg kan begribe.
23: Nej. Jeg tror ikke rigtig selv på spøgelser.
4: Når jeg sidder om dagen og tænker rationelt, så tror jeg ikke på spøgelser.
23: Nej, det synes jeg ikke at gøre,
19: men lige der kunne jeg ikke få det til at passe med andet end ja. At det, det gjorde jeg der.
21: Jo flere gange man fortæller om dem, jo flere gange dukker de op. Men man kan godt sige, at al historie handler om spøgelser. Det er jo mennesker, der er døde, som man genoplever og fortæller om de bliver til når man bringer dem op i lyset og lader dem tale, indtil de forsvinder igen.
0: Og vi hører det i et indslag, der var produceret af Esther og Mathilde. Nu er der kun to korn tilbage. Og jeg trækker den her. En knægt. Det har vi ikke haft endnu. En knægt, hvad kan det betyder? En ung mand. En lille purk. På vej i skole måske. Måske en højskoleelev. Jeg tænker, vi skal have en tur på højskole. Det er sjovt, fordi at Ella og freje og kan tænke, de har været på kristen højskole og lavet indslag om hvad det vil sige. Det synes jeg, vi skal høre nu. God fornøjelse.
3: Jeg har selv haft en kristen barnepige som barn,
12: så er jeg opvokset i et kristent hjem.
3: Jeg gik i en kristen børnehave,
12: kristen privatskole. skole,
3: kristen folkeskole,
12: været på kristen efterskole,
3: kristen
6: efterskole.
12: Og øh, nu er jeg her på Luthers missionshøjskole.
9: Vi sidder i foredragssalen på Luthers missionshøjskole. Eleverne synger enestemmigt salmen, alle dage han mig leder. Han er selvfølgelig Gud. Ham, de tror på. Mit navn er Freja Bang, og jeg har sat mig for at finde ud af, hvilke udfordringer der følger med, når man er ung og troende kristen i dagens Danmark. Hvad sker der, når man samles med ligesindet om troen på Gud?
16: Så øh, det her er indgangen.
3: Hej Clara. Jeg giver lige rundvisning.
15: Dejligt.
3: Ja, skal du være med? Jeg er klarer. Jeg er 19 år gammel. I forhold til øh, sådan, kulturen i Danmark, vil jeg sige, at kristne unge adskiller sig på mange punkter. For eksempel, at man ikke skal have sex for ægteskabet. Det er jo stik imod vores kultur. Og at vi ikke skal øh, drikke os fulde og ud af det er også stik imod vores kultur.
9: Klare Theis og Julie har alle tre gået på almindelige gymnasier, hvor fællesskabet ofte sværmer sig om den danske drukkultur. Men hvordan er gymnasietiden så for dem, der bruger søndagen i kirke, i stedet for at pleje tømmermændene?
12: Jeg hedder Theis. Jeg er 20 år gammel. Nogle gange har det været svært det der med at være den eneste, som skulle holde sig igen. Men sådan, i udgangspunkt har jeg været fast omkring, at det ikke er noget, jeg skal tage del i,
3: når der blev holdt privatfester, så blev jeg ikke altid inviteret, fordi at folk havde fordomme om, at jeg var kedelig, fordi jeg ikke ville drikke. Er det, fordi jeg er
16: kristen? Er det, fordi I ved, at jeg er kristen, at I ikke inviterer mig med? Der kan jeg godt føle lidt, at man er lidt det sorte for.
12: Jeg har været sådan lidt en, en undskyldning for mig selv, fordi at der var noget, som ikke var særlig, særlig sejt øh, ved mig, fordi at jeg, jeg troede på Jesus.
3: Så kunne jeg godt blive meget usikker på, om jeg overhovedet var interessant som menneske, siden at mine klassekammerater, som jeg havde gået i klasse med i flere
9: år, ikke ville invitere mig til deres privatfester. De lange gange på Luthers Missions Højskole er udsmykket med årgangsbilleder fra de sidste 100 år. Her kan mange af eleverne få øje på bedstefar og bedstemor på vej til morgenmaden og blive mindet om deres kristne opvækst. Men det gælder ikke for alle. Få har nemlig selv fundet troen på Gud. Og det kan give helt andre udfordringer.
16: Jeg hedder Julia. Jeg er 21 år gammel. Jeg er ikke opvokset i en religiøs familie. Min familie er dem, der er sværest at snakke om min tro med. Men dem, jeg allerhelst vil, skal snakke om det. De ved jo, hvem jeg var. Og så har jeg meget at miste hos dem, hvis de synes, det er frastødende det jeg siger. Og vi
11: beder en
1: brug. Gud er Tak for øh, dagen i dag. Tak fordi at du har givet os den, betroet os den. Tak her, at du også i dag har givet os mad, og tøj, varme og fællesskab. I dit navn bliver Jesus. Amen.
9: I den soloplyste spisesal sidder eleverne med foldede hænder og lukkede øjne og lytter til forstændernes bordbøn. I dag er der fødselsdag, og der skal synges. Det er hverken den gamle eller den med instrumenterne, men en helt tredje, hvor de takker Gud for at have bragt fødselaren til verden. Disse ritualer møder man ikke frem på gymnasiet eller andre højskoler. Men her er der plads til, at eleverne kan dyrke deres tro uden andres fordømmende blikke. Det er meget øh, befriende på en måde at være omkring andre
16: kristne unge. Dem, jeg går med her, føles også ret meget som min familie, fordi det kan sætte lidt en afstand mellem mig og min, min familie, at jeg tror på noget, som de ikke tror på, og så at være omkring de her mennesker, som
3: bare forstår mig på en anden måde. Det at være på højskole gør det mindre besværligt at være kristen, fordi man ligesom er i et fællesskab, hvor man alle sammen har det samme udgangspunkt til, hvad livet er.
12: Der har jeg gået på et, et kristent fodboldhold, hvor at det med at, at holde en andagt eller altså be inden kamp osv., det har været en del af det at være på det hold. Og det har jeg nyt rigtig meget.
3: Det at være i et kristent fællesskab... Det synes jeg er virkelig trygt.
16: Folk ser så dumme ud, når de danser. Og der er ikke alkohol, når vi holder fester her på LMH. Det er virkelig, virkelig fedt at kunne danse og se dumme ud.
3: Man stiller sig selv meget sårbar, når man, når man taler om noget så betydningsfuldt for en. Og det er bare virkelig dejligt, at der er nogen til at gribe ind i det. Sex, det har jeg jo haft,
16: før jeg blev kristen. Og det har også bare givet mening for mig, ikke at skulle have det. Altså der er mange ting, som faktisk... Det kræfter, at det er sandt, det jeg har fat i, fordi det har givet mening, efter jeg er blevet kristen. Hernede har vi spisesalen. Her har vi min kæreste Mads. Hej, Der har vi piggangen. Det, det vi kalder nordfløjen. Og så helt øverst oppe, der har
3: vi ægteskabsgangen. Det vi ser her, de er sendt ud som missionærer øh, til forskellige steder i verden. Og øh, det er typisk lande, som... Øh, ikke har øh, særlig mange kristne i landet til at
9: brede budskabet. Flere steder på skolen hænger der verdenskort med billeder af de lutherske missionerende. Eleverne bliver undervist i at sprede deres tro. Men i dagens Danmark kan det være svært at overbevise to hormonfyldte teenagerer om lige at holde nellerne fra hinanden til ægteskabet. Et homoseksuelt par om, at deres kærlighed er forkert. Eller en ung kvinde om at opgive retten til at bestemme over sin egen krop.
12: Jeg synes, det har været svært mange gange, og der er blevet kigget skævt, om du, du går igen for abort. Samtidig også har jeg været stålfast i, at jeg mener altså, at det først er stadig er et menneske, og det har sin ret til at, at leve.
16: Det svære ved fordommene, det er, at de som regel siger noget rigtigt. Kristne er ikke for abort, og kristne er ikke for homoseksualitet. Så er det to ting, som jeg jo er enig i. Men problemet bliver, når, det, når dialogen ikke bliver taget.
3: De første spørgsmål, man får stillet, det er, om man er imod abort, eller hvad man siger til homoseksuelle. Øhm, og der er bare så meget mere til kristendommen, end de to spørgsmål.
12: Der er meget det der med at have et håb om, at der er noget bedre i vente.
3: Der står, at, at Gud vil tørre hver tår bort, fra vores kind. Og det kan man ikke gøre uden at være helt tæt på hinanden. Han er være så tæt på os, at jeg kan mærke ham fysisk på min kind.
12: Det, det hjælper mig i min hverdag og i mit liv fremadrettet. Det er, at, at jeg har en, jeg kan lægge mine bekymringer over på. En, jeg øh, tror vel det bedste for mig.
3: Øhm, for mig, der er de måske 80 år, jeg kommer til at leve her, der er det ikke det vigtige. Øh, fordi at jeg har en, en evighed i vente, som er langt bedre end det liv, jeg kommer til at leve her. Og så har jeg en, øh, et stort ønske om at komme til at, at ride på en løve. Der står i Bibelen, at øh, løven og larmet skal græs ved siden af hinanden. Jeg synes, det er virkelig øh, smertefuldt at tænke på, at der er en så lille procentdel af den verdensbefolkning, som gennem tiderne har levet på jorden, øh, som jeg skal se i himlen. Øh, og hvor kæmpestor en procentdel, som skal leve en evighed, øh, fuld af smerte og øh, i en ildsø.
0: det vi hører, det var produceret af Ella og Freja og okay, tænker. Der er et kort tilbage. Jeg har allerede vendt det. Jeg sidder her med Spar S i min hånd. Og vi har jo også kun et indslag tilbage, så må det ikke næsten giver sig selv, hvad vi skal høre nu. Det er selvfølgelig Trine og Siret. De har været hos Healer. God fornøjelse.
24: jeg kan ikke definere det andet end at, at det er den højeste kærlighed sæt dig nu rigtig godt til rette på en stol og tag et par dybe vejrtrækninger. træk vejret igennem næsen helt ned i maven hvordan har du det lige nu? og forestil dig nu at over dit hoved har du en stor, lysende kugle. Måske kunne du forestille dig, at det var en sol eller en lotusblomst. Og fra den kugle trækker du smukt, hvidt lys ned igennem midten af dit hoved. Og lad det lys flyde ned og fylde hele din krop. Så arbejder jeg jo på den måde, at øh, jeg lader egentlig den universelle kærlighedsenergi øh, komme igennem mig. Altså som en kanal. Øh, jeg plejer også nogle gange at sige, at det er ligesom en kaffekande, der bliver fyldt op, og så lige pludselig løber det ud af tuden. Og sådan kan man sige, at, at energien løber ud gennem mine hænder til, til det menneske, der nu er her og skal heles. Fyld dine tæer, dine fødder og dine ankler. Lad det hvide lys fylde dine underben, knæ og lår. Og man kan godt forestille sig, at den universelle energi, den kommer ind igennem midten af hovedet, simpelthen. Så det er vigtigt, at vi lader den fylde hele vores egen krop, så vi ikke går død i det. Og så kan man forestille sig at nu flyder det ud igennem mine hænder. Fordi jeg vil rigtig gerne gøre noget godt her. Ikke? Undervejs mærker du måske, at det kribler lidt i kroppen, og du bliver meget mere afspilt. Det kan også være, og det har I garanteret oplevet, det kan være, at I sidder i klassen, og om så I sidder 50, så er der et menneske, som I synes er Helt vildt fantastisk. Det kan godt være, at det menneske ikke siger ret meget. Men der er bare noget over det menneske. Men det er jo sådan en menneske, der sender, uden at vide det, sender helingsenergi. Der er simpelthen en kanal for den her fantastiske energi, øh, uden egentlig at vide det. Træk nu det hvide lys ud i dine fingre, hænder og håndled lad nu det hvide lys flyde igennem dine underarme, albuer og overarme. Imens jeg står her og, og hæler, så bliver jeg rigtig, rigtig koldt. Og jeg bliver kold. Jeg er så kold, som om jeg stod i en dyb fryser. Og min ryg, den er, den er isende kold. Og så tænker jeg, hmm, mund har er nogle andre. Og det er der jo altid. Men altså, nogle, nogle afdøde, der vil igennem. Og så kom der faktisk en, så var der en soldat. Og du fornemmer, at det hvide lys flyder ind i din brystkasse. Den fylder hele din brystkasse. Og mærk fornemmelsen af glæde. formen var fra 40'erne eller sådan noget lignende. Det var, jeg, jeg kunne så mærke, at, 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 at den her øh, sæl havde, havde ikke prøvet det her før. Og det hvide lys flyder ud i dine skuldre din hals og din nakke. Altså det hele var lyst op i, i et gyldent lys, og det er dem, der sådan var omkring og bare stod og kiggede, de stod også bare og kiggede, fordi de kunne bare se ikke? Og det hvide lys flyder ind i hele dit hoved, i dit ansigt. Og det er sådan lidt, det er lidt den der øh, følelse, og, og man er ikke i tvivl. Du mærker, hvordan dine øjne bliver dejlige og, og Og den måde, som... Øh, som rummer øh, renses på, det er jo også, at det øh, rinser med, med blå farve og med hvid farve. Din næse bliver afslaget. Der kommer sådan et skær. Dine ører bliver afslaget. Jeg holder aldrig op før, universet synes, at nu er jeg for gammel. <laughs> og jeg har bestemt mig til at blive 106. Yeah. <laughs>
0: Det var alt for denne gang. Tak fordi du har lyttet med. Og tak til Amalie, Anders, Andreas, Enemaj, Caroline, Ella, Esther, Freja, Katinka, Magnus, Mathilde, Naja, Sara, Sirid, Thea, Theodor, Tobias og Trine for deres indslag.